0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le grand maître de la cultivation démoniaque de Dong Tongxiu paru aux éditions Bookmark. Tout d'abord, avant de commencer cette chronique, je tiens à m'excuser par avance pour ma prononciation des noms des personnages. Si celle-ci est erronée, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me corriger. Bien, maintenant que vous êtes prévenus, commençons. Dans ce roman fantasy, nous faisons la rencontre de Mok Suanyu, son nom signifie rien ou plume. Il est l'un des nombreux fils illégitimes de Jin Wangshan ancien chef de la secte du clan Jin, détesté par le monde de la cultivation pour ses abus, ses excès en tout genre et sa corruptibilité. Sua Niu a été expulsé de la secte du clan Jin pour manque de capacité et pour son homosexualité démonstrative. L'humiliation qui a suivi son renvoi a forgé le destin de ce jeune homme en le poussant vers la voie de la cultivation hérétique pour obtenir réparation. Ce jeune homme a offert son corps en sacrifice afin de faire revenir du royaume des morts Wuxian et obtenir sa vengeance, la mort de ses tortionnaires. En échange de cette offrande et de cette vengeance, le prix est la destruction définitive de son âme. Yu est prêt à payer ce lourd tribut et quand nous faisons sa connaissance, il a déjà sacrifié son âme au profit de Wei Wuxian, né Wei Ying, dit le patriarche de Yiling. Ce chef d'armée est l'un des plus redoutés car en capacité de soumettre les morts à sa volonté à l'aide d'une simple flûte, prénommé Chen Ying. Il a dévasté le monde de la cultivation, engendrant des bains de sang, aboutissant à sa propre mort. Loin d'avoir eu envie de retourner parmi les vivants qui lui ont reproché tout et n'importe quoi les dernières années de sa vie, et encore moins enclin à se venger, il se sera écoulé 13 ans avant que Wei Ying ne soit contraint à revenir dans le monde des vivants. À son réveil dans ce nouveau corps, Wei est perturbé et assailli par les « Violence et les sons. Il ne sait pas ce qu'il fait là, dans cette pièce sombre, sans meuble, corps contusionné. Il commence à comprendre sa situation lorsque ses yeux, accoutumés à l'obscurité, voient le pentacle dessiné au sol. Il comprend qu'il a été invoqué pour prendre possession d'un corps offert pour qu'il venge son précédent propriétaire. Mais le rituel ayant été réalisé par un novice, celui-ci n'a pas clairement énoncé les termes de sa vengeance, ni ceux concernés. D'une nature intelligente, espiègle et douée, il ne peut se taire, commençant malgré lui la mission pour laquelle il a été appelé. S'il est revenu sur Terre, c'est dans un but qui reste encore nébuleux pour lui. Mais Wixian compte bien mettre à profit cette opportunité. Lorsqu'il apprend sa nouvelle identité, à savoir le fils illégitime de Jin, il prend un malin plaisir à accentuer les traits de personnalité de son nouveau corps. Considéré comme fou et perverti par ses penchants de manches coupées, non utilisés pour désigner les homosexuels, Wei ouais, arrive à faire tuer ses harceleurs et à se libérer de son contrat. Dorénavant propriétaire légitime de ce corps, il doit impérativement rester libre et ne pas se faire repérer. Car depuis sa mort, de nombreux chefs de clan guettent son potentiel retour du monde des morts qui craignent sa vengeance. Lors d'une rencontre fortuite au domaine de Mo, avec une ancienne connaissance du temps de son apprentissage au repère des nuages du clan Lang de Guzu, Wei retourne dans le passé et se rappelle à quel point il a aimé le Takin. Celui qui lui refait vivre ses souvenirs est Lang Wanji. Il est le frère cadet de l'actuel chef de clan Lang strict, réservé, pétri de principes, d'une beauté renversante et amoureux des lapins. Wang Jin est la cible parfaite pour Wuxian, mais en 13 ans, le jeune homme qui ne répliquait jamais est devenu un cultivateur inégalé, craint et respecté de tous. Il ne s'occupe que des affaires les plus complexes. Sa rencontre avec fils illégitime ne le laisse pas indifférent, comme une impression de familiarité. Une quête va les réunir, mais Wei Wuxian, pourchassé activement par Lang Dixin. Va-t-il échapper à la vigilance de Lao Wangji Va-t-il pouvoir tirer profit de sa nouvelle vie terrestre Le monde des esprits maléfiques et des morts va-t-il l'obliger à se dévoiler A vous de le découvrir La saga fantasy chinoise débarque en version française. Après avoir été un succès littéraire et adapté en version animée, si vous êtes intéressé, l'anime est disponible sur Netflix en version originale sous-titrable française sous le nom de Even Official Blessing. Pour ma part, j'ai mis un petit peu de temps à me mettre bien dans l'histoire et à bien comprendre les relations qui unissent les personnages, mais une fois l'ambiance et le contexte assimilés, je ne l'ai plus lâché. C'est un tome 1 qui appelle de toutes ses forces le tome 2. Une bonne découverte, que ce soit le livre comme l'anime, je vous les recommande. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 16 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, comme d'habitude, venez me rejoindre sur mon compte Instagram, at les lectures de Sekhmet, il s'y passe tous les jours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine